0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque. Você está comigo no Fronte Tradicional, edição número 371, que está em ao ar no dia 3 de maio, na sexta-feira, encerramento da semana. Moçada, o... dessa vez o Fronte tem um título interessante. De onde é melhor ver a fazenda? Do lombo do cavalo ou do drone? No embalo da brincadeira, sabe aquela brincadeira do Nutella e raiz? Tem cantor Nutella e cantor sertanejo raiz? Será que num futuro próximo a gente vai ter o pecuarista Nutella e o pecuarista raiz com relação ao modo como ele observa seus passos e a sua fazenda? Pois é, moçada do pó da viagem, minhas companheiras, minhas amigas e meus amigos, estamos aqui no oferecimento da MSD Saúde e Reprodução Animal, Vemax, aditivo para engorda e reprodução de bovinos Aglomerax, o suplemento da Conan, formulado para uso no período das águas águas essas que ainda estão caindo Boitel, da Agropecuária Grande Lago, maior boitel da América Latina lá em Jussara Goiás Bifet, o suplemento energético da Vacinar e por fim Frigorífico Minerva Pessoal Primeiro, nós vamos aqui diretamente para o comentário da cabine de comando, como você sabe que é o nosso script todas as semanas, onde eu lhe entrego o panorama da arroba de curto prazo. Neste eh, fronte, o que eu tenho para te dizer é que o panorama de mercado está inalterado. Faz mais ou menos três semanas que eu disse a você que nós perdemos, mais ou menos não, faz exatamente Três semanas nós perdemos o embalo do extenso período de aquecimento de preços da Arroba, que durou aí mais ou menos nove semanas. Isso é fato, mas o mercado não cede preços fortemente. A gente ainda vê chuvas importantes. Dá para usar ainda o Aglomerax? <risos> A gente ainda vê chuvas importantes abençoando os pastos são Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rondônia e por aí vai. O pecuarista ainda está confortável. A verdade é que a safra de capim foi empurrada para frente e o frio ainda não deu as caras de maneira consistente. Se por um lado podemos dizer que o boi não está derretendo, por outro não tem a menor possibilidade dele reagir nesse momento. Então, o trieiro que segue e que, e que sobra e que vai ser o trieiro dos preços das próximas semanas é o famoso soft landing, pouso manteiga ou pouso suave para os menos enjoados. <risos> ou seja, o bovino vai perdendo um pouquinho a sustentação, mas sem a famosa bacada, como diria o goiano. É importante notar que os preços caem mas eles não caem de maneira nacional, eles caem regionalmente. Tem essa conversinha de, de redução da arroba, tem colou melhor, por exemplo, sabe aonde? Goiás, Minas e Mato Grosso do Sul, talvez. Tem outros locais em que a conversa não colou. Eu posso lembrar aqui de boa parte do Mato Grosso, Tocantins. Tocantins está difícil. Pará, talvez a exceção de redenção. E tem outras praças que essa, essa conversinha nem chegou, como é o caso do oeste da Bahia. Os meus amigos do Rio Grande do Sul, do Fernando Veloso, lá do Caju, né, e companhia limitada, Santa Catarina, a turma de Santa Catarina. Esses essas praças permanecem ainda em aquecimento em elevação de preço. No frigir dos ovos, a arroba média no Brasil caiu 24 centavos nesse fechamento semanal. Marcando aí 146,28 a prazo e livre e para o boi e 136.39 nas mesmas condições, ambos aí, dados é, que eu relatei aqui de preços de praças e tal, do Scott adaptado com o IBGE, um exercício que eu faço aqui semanalmente. Os frigoríficos, pessoal, conseguiram essa esse movimento diferente no mercado de três semanas para cá, porque é fato que estão escalando gado para abate melhor do que faziam no primeiro trimestre. Mas ainda, para fazer um volume maior, ainda tem que recorrer à picadeira, como eles falam na prática, ou seja, aos lotes picados. Tem sim praças com escala da próxima semana pronta, mas tem uma carência muito grande de lotes, principalmente lotes maiores, é, esses lotes que fazem volume mesmo no mercado, e esses ainda não saíram do lado da carne bovina. Nós tínhamos uma expectativa na virada de mês, o negócio já vinha meio, meio, meio de lado, meio para baixo, né? E, e enfim, o mês virou e dá para dizer que essa expectativa foi frustrada, e, e essa expectativa existia até mesmo porque o frango e o suíno. Continuam aquecidos, os dois estão no maior valor dos últimos 12 meses nos dados da Scott. Tomara que o meio do mês de maio, com o dia das mães, dê uma melhor fluidez aí nas vendas do atacado. A gente não pode correr o risco de ver um atacado em queda nesse momento, porque certamente isso aumentaria muito as tentativas de pressão mais fortes. Além do Dia das Mães, que é uma data importantíssima no atacado e no varejo, já escutei de algumas fontes da indústria que talvez seja a segunda melhor data dentro do ano para venda de carne, perdendo, obviamente, só para os feriados emendados de Natal e o Ano Novo. Mas, além do Dia das Mães, que tem a sua importância, a, a, a esperança dos frigoríficos também agora recai na missão que a nossa ministra Tereza Cristina está iniciando na China no dia 6. Nós temos, eu tenho tido a, a grata satisfação de, de conversar, de trocar algumas mensagens com ela pelo Instagram e, e eu tenho confiança no trabalho dessa mulher de valor, de fibra. E isso tem, de fato, animado a esperança dos frigoríficos, principalmente os exportadores, que, diga-se de passagem, estão bem melhor do que os frigoríficos de mercado interno. Fora ainda a possibilidade que cada vez mais... Fala que vai vir e não vem, mas enfim, existe a possibilidade de retorno dos Estados Unidos e, e abertura da Indonésia. A gente está percebendo que as melhores notícias e, sobretudo, as melhores margens da indústria definitivamente estão vindo do lado de fora nesse ano. Portanto... Mercado de curto prazo entregue, só me resta dizer o bordão do, do, do tradicional narrador que eu adoro de futebol, Milton Leite, o famoso segue o jogo, moçada. Recadinho da mãe de Ná: em 2019 criou-se uma nova categoria de frigorífico, agora são três, há os frigoríficos de mercado interno, os que exportam e os frigoríficos China. Por isso mesmo eles estão brigando, o negócio está tão bom. Ah, outra coisa, criou nesse ano uma nova tipificação de carcaça do boi brasileiro, é o boi china. Fecha aspas, recado da mãe de nadado, vamos ao bife radar. Bife radar que, de novo, para sua tristeza e para minha, se você for comprador de boi nem tanto, mas de novo a gente reforça o percentil de queda, né? ou seja, o trieiro do pouso suave, a chance de queda no curto prazo aumenta para 52,5%, estabilidade 37,5% e apenas 10% de alta. Realmente é um índice muito baixo de alta, está fora de cogitação nesse momento. Hora do quilo. Hora do quilo a gente traz o assunto do, da troca de sacos de milho por arroba, que inclusive foi tema de um conteúdo premium para os assinantes no início dessa semana. Essa relação de troca atinge, atinge níveis muito bom, bons, historicamente falando. É, a gente viu aí 4,6, por exemplo, o valor do futuro é, para o valor do mercado físico, e, e, que é uma relação de troca muito interessante. É, e os valores do mercado futuro de setembro, por exemplo, nessa sexta-feira à tarde apontavam 5 sacas por arroba. É, pegando o futuro do milho e o futuro do boi. Isso é um valor extraordinário de relação de troca. A pes, perspectiva boa para o confinador, do ponto de vista de, de trato, ela existe. É, e eu tenho para mim que o agricultor vai... É, ele está prometendo, <risos> nesse ano, usar muito silo bolsa e o pecuarista vai acabar usando silo boi. <risos> E o sujeito, nosso amigo da integração lavoura-pecuária, é capaz de usar os dois. É, produz o milho, é, o que o boi não comer no silo boi, ele manda para o silo bolsa. Pessoal, hora do quilo entregue. Vamos agora para a nossa reflexão. E eu trago aqui para você o convite para você ir lá no YouTube do canal TV Agro do meu amigo Antônio Pereira, se você não quiser ter o trabalho de procurar, dá uma olhadinha lá no Mercado Minuto do Notícias do Front, você vai achar um vídeo que nós fizemos com o seguinte título. Tem gente comprando boi como se ele fosse acabar. Cuidado para a euforia com milho barato não levar você a fazer um negócio ruim com relação ao ágio do boi magro, moçada. Olho atento, boi não vai acabar não, boi não vai acabar não. Muito bem. Vamos agora para o lado B do boi, a nossa crônica semanal da gestão de risco em pecuária. Moçada, no feriado da Semana Santa eu tive o prazer de me dirigir para a fazenda junto com a minha esposa e minha filha e meu filho. E lá o tempo todo, meu menino na moto, em riba da moto, como diz o goiano, óbvio que com capacete e supervisão, e minha filha na sua eguinha a Shakira. No domingo pela manhã, quando a gente anunciou que vinha voltando, pegando, pegando, descendo para Goiânia, Goiânia, né? a Manuela, minha filha, iniciou o ritual de despedida com a Shakira. Isso inclui uma cavalgada e depois um tempo na remanga. O carro estava esperando para a gente iniciar a viagem de retorno e a Manuela ficou ali com a aguinha, ela só no cabresto, é, e a Shakira ficou pastejando aquela grama baixinha de remanga de entrada de fazenda. E eu tive a ideia de filmar a Shakira pastejando, e eu usei aqui o modo câmera lenta do, do meu celular, tem um celular bacana para filmar, eu, eu trabalho com imagem, então a gente a está, gente tá como diz o outro, montado no equipamento de primeira linha, e eu achei bacana porque eu podia ensinar a Manuela a diferença que tem da forma de apreensão do pasto entre os cavalos e os bois. E, e no dia anterior, mesmo porque a Manuela tinha aprendido seis pontos importantes para se observar quando a gente chega num pasto com um cavalo. E eu entendi que era uma, uma boa ideia mostrar essa diferença funcional que a gente sabe que existe em termos de hábito do pastejo entre equinos e bovinos. Inclusive o filme da Shakira... É, é, na, na remanga da fazenda, comendo bem de pertinho, tá lá na, no nosso Instagram, arroba Front. Ele só não tá em slow motion porque, para minha surpresa, ele, ele não sai lá em slow motion. Bom, o que, que isso tem a ver com o nosso negócio? No fim das contas, moçada, aquele filme da Shakira serviu para Manuela, mas serviu muito mais para mim e eu vou explicar porquê. Ao olhar nos mínimos, no, no, como diz minha esposa, nos mínimos detalhes, a Shakira pastejando né, em, em, em câmera lenta, eu pude relembrar e, por que não, consolidar o entendimento de como o nosso Deus fez um projeto perfeito com relação à mandíbula, os lábios e os dentes de um equino. Essa estrutura, como a gente fala na parte técnica veterinária, buco, maxilo labial, permite um hábito de pastejo diferenciado. O cavalo com, consegue comer bem mais próximo ao chão, isso dá até algumas dificuldades com verminose em relação a eles, em relação ao bovino. Mas enfim, eles conseguem ter um outro nível de pastejo em termos de altura. E é fascinante a gente ver isso funcionando, é, ao mesmo tempo os lábios e os dentes do animal aí numa sincronia muito grande, né, para que o animal não morda, o o lábio o próprio lábio numa velocidade de pastejo grande eu inclusive recomendo fortemente que você faça essas filmagens em câmera lenta e até discuta isso porque não com seus funcionários eu acho que vocês vão aprender muito foi o caso meu e, e da Manuela e a partir dessa experiência a minha mente derivou para o segundo questionamento depois que eu peguei a estrada GO070, aliás depois que eu saí eu saí ali entre Jussara e Itapirapuã até Goiás Velho, eu não consegui. Para quem é aqui de Goiás, eu não consegui raciocinar muito, porque tá um buraqueira da estrada desgraçada. Até mandei um vídeo pro Ronaldo Caiado. Mas enfim, <risos> para ele dar uma ajuda lá para nós, né? Porque tá difícil a gente com a família, né? Você deve enfrentar esse problema aí Brasil afora. É, e aí, mas depois que pegou a Lina lá nas bandas do Goiás velho, eu, eu, eu tive condição de raciocinar um pouco melhor, estrada. É, duplicada, né? Parecia até que eu estava no São Paulo depois de ter saído daquele oco de mundo emburacado, né? É, eu, aí eu, pergunto, eu fiquei me perguntando quanto tempo a gente observa um animal comendo, pastando, bebendo água em detalhe mesmo. Será que a gente não tem que voltar a fazer mais isso? Será que a industrialização entre aspas, né? Da produção não nos afastou do gado e do lombo do cavalo esses dias mesmo, o Rogério Goulart, nosso amigo da Carta Pecuária, fez uma pesquisa onde ele perguntava a respeito do principal meio de locomoção do pecuarista dentro de uma fazenda. Só 38% apontaram o cavalo como resposta. Para mim, o cavalo realmente pode não ser mais o meio de locomoção mais frequente para o gestor. E talvez, sinceramente, dependendo do nível é, funcional dentro da empresa pecuária, eu entendo que nem deve ser. Mas eu diria que ele ainda é o principal, porque é o que dá, na minha visão, a melhor, a melhor leitura do todo e uma visão melhor, sinceramente falando, do que a, a eficiente dupla moto e quadriciclo. É muito útil, fantástico, moto e quadriciclo dentro da fazenda, mas, sinceramente, com relação a pasto, ainda fica devendo para o cavalo. Com a chegada da tecnologia, eu estou achando que a gente ficou muito mais perto do Excel e mais longe do boi, da vaca, do bezerro e até do peão. Quantos de nós usam o cavalo? Ao menos uma vez por mês, vai? O drone, sim, ele vem. Ele ainda não é realidade no campo, mas certamente ele vem aí e vai trazer ângulos de visão que nós não temos até então. Eu já, já, já vi isso e, e realmente é fantástico. Quem sabe... É, vai nos ajudar melhor, e eu não tenho dúvida nenhuma disso, a observar infastão, infestação por invasoras, é, densidade foliar, cobertura do solo, cobertura vegetal do solo e etc. Os drones ainda não são realidade, mas vão ser, isso vai avançar e não vai vir sozinho, vai vir também satélite aliás, como já fazem há tempos os australianos. Mas, assim, sem desmérito nenhum ao drone, ao satélite, que eu entendo como bem-vindos e, e futuramente necessários e fundamentais, será que eles não nos afastarão, nos afastarão ainda mais da nossa raiz? Indo mais ainda a fundo na reflexão. Eu concluo que a gente tem tido, a gente que eu falo os produtores, incentivados pelos vendedores de pacote de tecnologia, nós temos tido, tido, olhos aguçados para a tecnologia que custa dinheiro a tecnologia insumizadora como me disse há alguns dias atrás o Fábio Dias do JBS mas a gente tem uma visão turva sobre aquela tecnologia que não custa dinheiro, uma água e um bebedouro limpo do meu amigo Fernando Hubertank, limpe de qualidade um pasto bem colhido bem manejado, lembro aqui do, do Ernesto Coser da Cerca Elétrica, da Truteste, lembro aqui do gerente de pasto dos meus amigos lá do Paraná, um peão satisfeito, traiado, caprichoso, que faz um, um bom manejo de pasto. Será que a gente não tem esquecido disso? Isso não custa. E, na minha opinião, para resolver esse imbróglio, paradoxalmente, eu acho que a gente tem que unir essa volta às raízes que eu estou propagando aqui com o um muito bem-vindo olhar digital, que essa, essa união entre... As raízes né? e o olhar digital, eu acho que é a melhor lanterna para a gente encontrar o tão perseguido é, é, lucro pecuário. Essa união ela tem que ser equilibrada, mas eu não vejo equilíbrio entre hábitos do passado e estratégias do futuro por parte dos pecuaristas, da grande maioria dos pecuaristas que eu conheço. Ou eu vejo eles pendendo para a visão raiz do lombo do cavalo ou só querem ver a fazenda de cima da tal da Hilux, do drone, e já estão querendo é o satélite. Só que tem um problema, moçada. É muito bom, nós temos que ter o drone, o satélite, eles são muito bem-vindos. Mas lá de cima costuma ser tão alto que na maioria das vezes o pecuarista que está em riba deles não consegue escutar o que os animais gritam. E os animais têm gritado cada vez mais alto a gente que não consegue escutar. Um abraço, que você comece a escutar os seus animais, a escutar o seu manejo de pasto, a escutar o seu bebedouro. Até a próxima semana, fiquem todos com Deus. Semana que vem eu vou postar para os assinantes um resumo de uma palestra do Antônio Schacker, que eu assisti recentemente, que me ajudou a inspirar, além da Shakira e da Manuela, este conteúdo, eu vou postar aqui para os assinantes. Um abraço, fiquem todos com Deus, até lá. Eu, eu aguardo vocês na próxima semana, nós aqui certamente estaremos para ter essa prosa. E eu finalizo pedindo a vocês que se tornem, além de contribuintes do Hospital de Amor, através da assinatura do Notícias do Front, porque você vai saber mais e você vai saber antes, mas que você também se torne um contribuinte das informações dos seus negócios, de gado para abate e de gado para reposição, que você informe esses negócios ao CPEA e também ao balizador de preços do GPB. Só assim a gente vai ter um mercado maduro e mais saudável para todos os elos. Até a próxima semana.